0: Varberg bytte tränare och förlorade. AIK vann och bytte sen tränare. Det och mer om den allsvenska uppstarten. Det är måndag den 3 juli och det är med mig, Vilhelm Edlund och Tres Strömberg. Mm. Therese, vi går direkt på det. AIK vann och vann och sparkade tränaren.
1: Ja, det var ju en smärre chock man fick när man satt på Tele2 Arena igår och kollade på... Djurgården mot Varberg i en inte så där jättesprakande tillställning. Men så, så helt plötsligt så, så blev det sprakande ändå när hela pressläktaren, bara, alla bara vände sig mot varandra. Och bara såhär, AIK sparkar brännan, AIK sparkar brännan, AIK sparkar brännan. Och så bara såg man hur alla satt med, liksom, med sina datorer frenetiskt och började fundera på vad det var som egentligen hände i AIK. Sen kom det ju rätt så snabbt att de hade gjort klart med Henning Berg, och då följde bitarna lite mer. Då kändes det inte lika konstigt längre.
0: Men man var ju ändå som du säger ganska chockad när det först kom en kommuniké om att han får gå och sen fem minuter senare som gjort klart en ny tränare och det här direkt efter att de har vunnit för första gången på jättelänge och efter ett långt uppehåll.
1: Ja, alltså rent instinktivt så kände man ju att det här är en helt overklig timing av AIK och vad håller de på med men sen som sagt när, när Håningberg beskedet kommer så förstår man ju att det är ju en tränare som det har skrivits mycket om kring AIK, att de ska vela ha ganska länge eh, och sannolikt då så lyckades de inte av någon anledning göra klart med honom innan hade de kunnat hade de ju säkert velat göra sig av med brännan eh, precis när uppehållet började för att ge eh, Henningberg de här veckorna på sig att, att träna med laget eh, men av någon anledning så har ju inte det gått och då när man väl fick, eh, fick klart med honom nu så, så blev det den här tajmingen det blev helt enkelt och, och jag menar Ska du, ska du sparka en tränare så är det ju de tillfällena att det är bra timing är ju då under uppehåll, eh, antingen om det är ett eh, landslagsuppehåll eller sommaruppehåll eller vad det nu än är. Eh, det, men är, är, har du inte en annan tränare klar så är det ju inte bra timing då heller. Eh, så att, det blir ju lite, man hade ju velat kunna sitta här och bara inte förstå någonting men, eh, men det, det mesta är ju ganska logiskt när man tänker efter
0: och vad kan vi förvänta oss nu från AIK då? Hur, hur bra koll har du på Henningberg?
1: Eh, som tränare är inte så där extremt eh, bra koll ska man väl ändå säga. Men, men det man ska säga om det här är ju att det är väl ganska naturligt att sportchefen vill plocka in sin egen tränare för det är väl så att om jag kommer ihåg rätt att det är Jurelius som plockar in brännström och sen får Jurelius sparken och sen så kör Manuel Lindberg igång sin, sin show som han hade där i, i några månader i, i AIK och vi vet ju alla vad den har vad den har resulterat i och hur den här våren har sett ut och hur mycket kaos det har varit så nu känns det ju någonstans, även om det turbulent i AIK med både Viktor Fischer förra veckan och sen så Andreas Brännström då som, som får gå och det kommer in en ny tränare så även om det känns turbulent så känns det ju också samtidigt som att den här turbulensen behövs för att bitarna ska börja falla på plats så att det känns ju som att det är ett väldigt väl genomtänkt val får man anta från Thomas Berntsen som jag vill att ha in eh, sin tränare som sagt. Sen är det ju en tränare som faktiskt har ett ganska ett väldigt bra CV som tränare eller som spelare menar jag ska vi säga och sen också som tränare så har han ju ändå han har ju vunnit titlar i, i Polen och på Cypern och, och sådär så att han, han har ju ändå Eh, ganska lång erfarenhet också som, som tränare. Sen är det ju svårt att veta, jag, menar, jag har inte någon vidare koll på honom. Jag sitter inte och kollar på superiotiska och, och Polska Ligan jätteofta. Eh, så att, eh, men eh, det man som AIK-supporter eh, kanske ska liksom känna att man kan luta sig mot är ju att nu har man en sportchef som bevisligen liksom pekar med hela handen i AIK vilket jag tror att AIK behöver. Och eh, man har en sportchef som börjar få in folket han vill ha in i klubben och det är är det, är det någonting som är bra nyheter för AIK så är det ju det.
0: Och Andreas bränström, då, vad, vad ska han hitta på nu?
1: Just nu tror jag att han ska ta det lugnt en stund för att det har varit jobbiga månader för honom i, i AIK. Och eh, sannolikt så, så har han ju i och med att han får sparken så kommer han ju ha pengar som rullar in i ett antal månader framöver. Så att på så sätt så behöver ju inte bränström ha någon super, eh, superbråttom till ett nytt jobb och det tror jag inte att han kommer ha heller. Sen ska man också komma ihåg med Brändström att det, eh, det är trist för honom att det blir som det blir i AIK. Han får ju horribla förutsättningar att göra bra saker i den här klubben i en, en klubb som är väldigt svår att jobba i eh, rent historiskt också. Eh, och det blir ju med honom att han, innan han tog AIK så var ju det här en tränare som hade gjort bra resultat i mindre klubbar och som var på väldigt många radar och är väldigt många medvetande som en av de liksom, nästa stora tränarna som ska ta över en stor klubb. och Lite så som man ser Rydström gör nu i Malmö, att ta över en stor klubb och, och få liksom, sitt om man säger, riktigt stora erkännande. Det blev ju inte så för Bränström men, men med det sagt så tror jag inte att det är kört för honom utan nästa klubb, om den är i Sverige, eh, kommer ju att behöva vara sannolikt en lite mindre klubb igen. Men, men därefter så tycker jag inte att man ska utesluta att Brännström kan komma att, att ta över ett storlag i Sverige igen Och faktiskt göra det bättre under bättre förutsättningar För att det är en bra fotbollstränare Sen om han är tillräckligt bra för att faktiskt göra resultat i en stor klubb det vet vi ju inte om då resultat betyder, vilket det gör i storklubbar, eh, vinna någonting eller åtminstone eh, gå ut i Europa. Men, men jag tror att han kommer få den möjligheten igen, men det kommer nog behöva dröja en liten stund.
0: Och precis som du säger så fick han kanske inte riktigt chansen fullt ut som man hade velat.
1: Nej, det kan man ju verkligen säga att han inte fick. Eh, och det, med det sagt så, så finns det ju hundra procent saker som Bränström hade kunnat gjort bättre i AIK också. Men, men förutsättningarna var svåra i en svår klubb och då... då då är det inte så konstigt att det blir så som det blev nu.
0: Vi tar oss vidare och hamnar på tele Arena. Du var ju på plats där när Djurgården mötte Varberg. Varberg som har blivit av med sin tränare Jocke Persson. Som ersätter blåvits tränare Jes Asko i hans gamla klubb. Det är en karusell det där.
1: Ja, det brukar ju kunna bli det på, på somrarna eh, karuseller kring både tränare och spelare och allt möjligt. Eh, ja, det främsta man märkte det på igår var väl att eh, det första bytet som Skogman gjorde eh, med Varberg var inte liksom ett kvadruppelbyte utan det var ett enkelbyte när de bytte första gången i matchen. Eh, nej, men, och sen var det ju också han pratade lite grann om det efter matchen där att eh lite på att försöka hålla lite mer i bollen och försöka så han han har ju ändå han har, försökt, han har ju varit i, i föreningen ett tag men också försökt, att, eh, ja, men försökt att, att hitta någonting som ska i alla fall ge Varberg en liten liten möjlighet att ta sig ur sin kris. För att eh, den är väldigt väldigt jobbig ska vi säga.
0: Verkligen och för Djurgårdens del, och de ser ut att tappa sin vänsterback Elias Andersson till Polen. Vad, vad förlorar mm. de där? Det är mycket.
1: Jättemycket, det är ju, har ju varit en av en av Djurgårdens bästa spelare den här säsongen skulle jag säga Han har ju gjort jättebra sedan han skolades om och petades ner på, på en vänsterback Men eh, sa ju det efter matchen igår att eh, det är väldigt nära eh, Och det bekräftades väl sen också av Bosse Andersson att han skulle få åka idag Och träffa Läschpossnan eh, som ju här är lite av en svensk klubb Jesper Karlström bland annat spelar ju där Mikael Ischak också och eh, Filip Dagerstål är det, va? Eh, så att eh, han är ju relativt förlorad för, för Djurgården. Eh, han sa det igår att det känns väl lite sorgligt om det här var hans sista Djurgårdsmatch för att han trivs väldigt bra. Men samtidigt så är han ju väldigt tydlig med att han vill ut eh, och han vill spela någon annanstans än, än i Sverige och han vill eh, testa på. Och eh, som sagt, bra miljö för svenska spelare.
0: Och eh, på läktaren fanns Mosa Gurbanli, en 21-årig Azerbaijansk landslagsman.
1: Ja, en spelare som då hade åkt i, i motsatt riktning, nästan i alla fall. Han hade fått, eh, fått tillåtelse att åka till Stockholm och eh, träffa Djurgården. Och, och Bosse Andersson var rätt tydlig efter matchen där att eh, ja, eftersom att han är här så kan ni ju förstå att vi har en, en ganska tät dialog. Och det känns ju som att det här är väl sannolikt en spelare som kommer att bli klar ganska snart för Djurgården. Eh, det är en ung spelare, 21 år tror jag att han är. Och eh, ja, Bosse uttryckte igår också att det är ett ganska viktigt klubbval- i den åldern om du ska gå utomlands och, och testa på någonting nytt. Så att eh, få se eh, exakt vad allting landar i. Men att, att han kommer bli klar för Djurgården känns ju eh, som att eh, vi kan nästan slå fast i alla fall.
0: Vi slår fast det, eller hur? Vi gör det. Han är klar. Och eh, Blåvitt då, de fortsätter att inte vinna. Hur, hur ska de någonsin kunna lösa det här?
1: Ja, det är ju den absolut bästa frågan som finns just nu i Allsvenskan. Eh, det är ju så här, om man kollar på, på matchen som de gör i helgen så är det en ganska bra match ändå om man kollar spelmässigt. Man märker att det finns saker i, i Göteborg som ändå drar de framåt lite grann. och andra sidan så har vi sagt det tidigare under säsongen också att man har tyckt under ett par matcher att jo, men nu har de börjat hitta någonting här och även om de inte får liksom, eh, poängen med sig eller, eller segrarna med sig så känner man att eh, någonstans är de i alla fall på väg spelmässigt. Eh, men nu har ju de sin nya tränare. Eh, däremot så känns det ju som, och det kanske är lite recency bias, att nu är, nu är AIK den klubben som här och nu Gör stora förändringar och så känner man att AIK kommer att kunna rida ut det här i slutändan. Men om det blir bra det här för AIK eh, med sitt eh, tränarbyte och spelare på väg in och sådär. Så är det ju väldigt svårt att se hur, hur Göteborg också ska. För att jag menar det är ändå en hel del klubbar som ska passeras för båda de här två. Om de ska ta sig upp på säker mark. Eh, det som man ser i dagsläget att Göteborg skulle kunna räddas av lite grann om de nu fortsätter då på det här. Eh, spelmässigt positiva som, som man såg igår eh, så, så skulle det kanske kunna vara att, eh, att Degaskors ligger lite knöligt till också. Att de skulle kunna ramla ner. Under dem. Nu har ju de fått eh, Dian Vukovic korsbandskadad också eh, under uppehållet här. Så att eh, ja men, kan, det, det ser fortsatt tungt, tungt ut för Göteborg. Jag, jag håller AIK som mer sannolika att eh, lösa säker mark innan, innan den här säsongen är slut.
0: Och om du ska berätta hur du tänker och kommer att IFK Göteborg spela all svensk fotboll på nästa säsong?
1: Ja, men det tror jag. Men jag tror att de kommer få kvala sig dit.
0: Välkommen till Coolbetta. Spänningen aldrig tar slut och underhållningen står i centrum. Här får du inte bara Sveriges bästa fotbollsodds. Du får också en spel... Och på andra sidan Göteborg, på, i, hos Häcken ska jag säga. Där har The Sun, den brittiska tabloiden, kommit med ett avslöjande om att Sheffield United ska vilja lägga drygt 68 miljoner kronor för att värva honom.
1: Ja, och det är väl ett bud ungefär på en nivå som Häcken kan tänka sig att släppa honom för. Man har ju pratat om det Martin Eriksson tidigare, att man är i ett läge där man inte behöver rea ut sina spelare, de som det kommer inbud på, utan man kan sitta ganska lugnt i båten och, och känna att nej, men vi säljer bara om vi, om vi verkligen får pengar som, som betyder mycket för föreningen. Och det hade ju, ja, men säg omkring 70 miljoner då, det hade, hade ju kunnat betyda väldigt mycket såklart för, för häcken så att det är nog en summa som de kan täcka sig och släppa honom för. Eh, tråkigt för oss som konsumerar all svenskan om det så att han försvinner för att det är ju en fantastisk spelare att få kolla på.
0: Och tråkigt om man hejar på häcken väl, för att Benny Traoré går inte att ersätta för de pengarna.
1: Jo, det är klart att han går att ersätta. Däremot så är det ju väldigt svårt eftersom att det är ju en spelare med ett ganska brett register och som är eh, fantastiskt eh, duktig. Det, det säger ju ganska mycket när det är... Eh, engelska klubbar på den nivån som, som är ute efter, efter en spelare. Eh, men det är klart att eh, Häcken har gjort det väldigt bra med eh, väldigt många av sina spelare. Många spelare som man inte såg skulle ha den höjden i sig som de har haft senaste ah, ett och ett halvt året eh, har, har de lyckats få väldigt bra ordning på. Så att man ska inte... Liksom, in hög mot we trust ska man nog <laughs> luta sig tillbaka och, och säga om man håller på häcken för det där tror jag alldeles så att om de blir av med honom så tror jag att det, det kommer gå fortsatt bra för häcken
0: Det återstår att se, det är en ny allsvensk omgång till helgen och den ser vi fram emot med spänning eller
1: hur? Det gör vi verkligen